0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем узнавать много того, что остается за кадром И то, о чем всегда хотелось спросить и поговорить из области хоккея Потому что и повод у нас есть, и э, гость у нас сегодня почетный Во-первых, э, начнем с того, что молодежка У-20 блеснула летом на чемпионате мира вот, И когда прибыли второй раз на турнир были ожидания, было вот такое ощущение. Вот сейчас, сейчас мы совершим еще супер подвиг и будет э, то, о чем будут писать. Везде и в Америке, и здесь, в Европе, на первых полосах. Но в спорте очень все жестоко, и поэтому результаты были не такие, как хотели бы болельщики. Но если мы будем опираться не только на результаты, которые в Википедии там можно увидеть, там счеты итоговые и все, а посмотрим, например, на статистику матча, а еще лучше, если посмотреть сами матчи, то вкуса будет совершенно другой, будут возникать вот другие вопросы. Но вся несправедливость в спорте заключается действительно в том, что результат остается, а игра забывается. И мы сегодня попробуем эту несправедливость хоть как-то нивелировать и э, захоккейить, не знаю, щелчком за перекладину куда-нибудь, там отфутболить э, на трибуны. И будем делать вместе с Евгением Равдиным, э, благодаря нашему гостю, Артесу Аблсу, тренеру У-20 и тренеру ЛЛУ. Артис привет.
1: Добрый день. Привет,
0: Артес. Привет. Спасибо, что пришел. Да, вообще,
1: отсюда,
0: хоккейных людей очень сложно получить в студию, нужно признаться, не потому, что они не хотят приходить, а потому, что они дико заняты.
2: Мы вот перед эфиром поговорили с Артисом, он сказал, что вздохнуть свободно за 12 месяцев можно только в июне. Да, я не соврал, все правильно? Нет.
1: Правильно, так оно и
2: есть. посмотрим ну, вот на календарь, сейчас январь. В общем, Артис, большое спасибо
0: за отзывчивость и то, что ты нашел время, этот час уделить для нас и для наших слушателей. Кстати, у вас, дорогие друзья, есть возможность свои вопросы Артису написать по телефону в ватсапе 28040424 Или вы же в инстаграме Оставить комментарий от LR4 Sport Или на нашей домашней странице LR4.lv Кнопка написать в студию Ваш комментарий свалится
2: прямо к нам на большой монитор Ну что да, Позволь я начну может быть с наиболее общего из, из главного вопроса, а потом уже посмотрим, куда нас заведет беседа, с того, о чем ты, э, Ром, сказал, что так вышло, что за почти полгода было два чемпионата мира у 20, предыдущий был в августе, второй был сейчас в декабре э, и, и январе, январе, да, и на августовском Латвия впервые вышла в плей-офф и заняла седьмое место. Проиграв четвертьфинале, а на этом мы боролись за выживание, благополучно, благополучно выжили обыграв Австрию в двух матчах и заняли формально девятое место. То есть, казалось бы, с одной стороны седьмое, с другой девятое, они совсем рядом, но какая разница, там плей-офф, а здесь борьба за выживание. Почему, почему так вышло, такой генерального плана вопрос?
1: Когда, в августе или сейчас? Да, и, так, и тогда, и сейчас.
2: Хорошо, почему сейчас вышло не так, как, как не так, как тогда?
1: Ну, мы уже до говорили, что там, наверное, это скорее закономерность, что мы есть там, где мы есть. Если брать там. Я даже не знаю, просто краем уха слушал за все время, сколько, скажем, У-20 вообще играло в высшем дивизионе, там, где мы играем, там у нас вообще одна победа была в групповом турнире. То, что мы обыграли в августе Чехов. И очков как таковых не было. Просто там раз или несколько раз Латвия выживала, как ты говоришь. А, почему в августе так? Ну, я думаю, потому что было достаточно время подготовительного процесса, который мы начали уже заблаговременно в июле. И, в принципе, это как получилось, как клубная предсезонка. И мы приехали там и физически в хорошем состоянии, плюс и, скажем так, знали хорошо, что когда делать. Во, в декабре это, ну, конечно, не только моя участь, а любого тренера У-20 на эту подготовку относительные две недели, и то их не набирается. И для такой команды, скажем, как мы, это, ну, мое мнение, опять же, что мы явно там не фавориты вообще, то как-то нивелировать этот гандикап, который у нас негативный, до начала, вот как бы... Вот нам этот август-июль помог.
0: То есть, получается, что условия подготовки летом для Латвии были ну, более выгодны,
1: чем для других сборных? Я не знаю, как там другие, когда начинали готовиться, но, скажем так, я считаю, что, ну, тоже там все хорошо совпало, там, скажем так, звезды стали в нужное место, в нужное время, что мы Чехов обыграли но я считаю, что для нас это было, скажем, предпочтительное. Вот такое, когда временно подготовку дольше, чем сейчас во время сезона, ты там приезжаешь, собираешься и, грубо говоря, 4-5 тренировок, две, две выставочные игры сыграли, и играешь чемпионат. Ну, скажи,
2: э я, в общем, в жизни, наверное, оптимист и верю в лучшее, поэтому... Я вижу какую-то картину, которая меня начинает немного радовать, а ты скажи, действительно ли это так, или это я сам себе придумал. Э да, в августе была победа над чехами, был полуфинал, и сейчас... Четвертый финал. да, прости, это я, да. Полуфинал с... Уже... впереди был, Пере он взгляд... Переборщил с <святил>, да. а,
1: Недалеко, конечно, было.
2: Сейчас, э да, мы боролись за выживание, но вместе с тем был... Э Вполне приличный матч с Америкой, где мы после двух периодов были на равных, третий провалили, пропустили, там, три шайбы. Был матч со Швейцарией, которая тоже, в общем, уже ушла вперед от нас в плане э, развития хоккея, в том числе и молодежного, э, в котором мы тоже вели и проиграли в итоге по булитам. Э, можно ли говорить о том, что все-таки какой-то шаг вперед молодежка и молодежный хоккей латвийский сделали по сравнению там, с пятью-шестью годами э, ранее. И что мы хотя бы чуть-чуть, но вышли на тот уровень, когда мы хотя бы в некоторых матчах уже можем э, навязывать борьбу заведомо более сильным командам. Или
1: это тоже разовая какая-то ситуация? Ну, знаешь, такой глобальный вопрос. Мне трудно сравнивать, э, скажем, 5-6 лет назад, потому что я в то время так не задумывался, скажем так, или так пристально не глядел, не смотрел за только результат на чемпионате мира, за выступлением У-20, и су 20 меня связывают только эти два чемпионата, грубо говоря, это год. И опять же, учитывая то, что там все время ребята меняются из-за того, что ограничение возраста, сказать, скажем, какие-то глобальные выводы тоже трудно. Там есть, как говорится, хороший год, когда есть побольше Хороших игроков А есть, как говорят, плохой год Когда, скажем, не, не хватает игроков И поэтому могу сказать И вот сейчас, скажем Это уже ясно было в августе Когда по, по, Потому что 2002 год еще в августе мог играть Это перенесенный чемпионат был Мы сразу сейчас В декабре потеряли троих защитников Ну из-за того, что они уже не могут Играть, они уже старше и уже в августе было понятно, что будут проблемы их восполнить, что, потому что чисто ну, нету защитников. И чисто, да, мы восьмерых набрали и не в упрек ребятам, но четверо из них играет э, двое на хорошем, двое на чуть ниже, а у четверых э, из этих восьмерых вообще опыта игры на хорошем уровне, как такого, отсутствовал Там нельзя сказать парню, которого мы брали, скажем, в Замгалы, который сыграл на хорошем уровне 6 игр в вместе, и поехал на чемпионат мира, что это у него большой опыт. И потому у нас и получилось, что мы, скажем, на чемпионате очень много играли в четыре защитника, что, скажем, ненормально.
2: Ну, в две пары, да? да ну, Это большая нагрузка очень.
1: Ну, конечно, это, и да. не зря у нас в последней игре, скажем, Рихард Симонович э, с Австрией, что играли, Сыграл чуть больше 32 минут Это Исторические не, показатели Невероятно
0: сложно, да Потому что человек, который, допустим, хоккей только знает по телевизору Он даже не догадывается, почему так часто происходят смены Казалось бы, ребята, спортсмены, да? Ты прокачанный чувак, ты сильный, ты тренированный. Ну что ты не можешь там пять минут ну, покататься, это, да? Пол -полторы да? Минуты ты же
2: отбегал и сел, ты же не да. бегаешь, покататься да? Ты катаешься, может, да, да, да,
0: да. Может, вот. Но а, я когда узнал, что для того, чтобы вот в хоккейном, вот в хоккейном матче, в хокейной экипировке а, двигаться по льду и кататься, у него там должно быть определенное положение тела. Он же не ровно стоит, он же не, не в таком положении, как он бегает, например. Вот. И я когда смотрел, как тренируют мальчишек в индивидуальной тренировке вот здесь на рижских ледовых холлах, подглядывал, и я поражался тому, сколько вкладывают э, в этих ребят, которые, э, не знаю, вот сейчас у него другие цели совершенно. Хотел бы мультики посмотреть там, да, с мальчишками побегать, а тут ему, в него вкладывают хоккейную технику. И вот это все в итоге э, сказывается на, э, и на результате, и на том, какой огромный, гигантский труд э, вообще происходит за кадром, и то, чего мы не видим, и поэтому 45 минут, и потом смена, да, минута смена э, – это вполне
1: нормально для э, хоккей, х, хоккеистов, я так понимаю, да? Ну, скажем так, минута, это уже, уже переигранная да, смена, это интенсивно, Не да. можешь, скажем, ну, до, до 40 секунд бы, и желательно меняться, и так как мы говорили про защитников, как я упомянул, то оно так, если могу сказать, ну, 32 минуты. Ну, что, много, мало, но нормально для защитника, если играть в три пары, то это ну, 20 минут игрового времени. А он сыграл 30, там еще больше 30 это, это очень много. Угу. Это считаю, каждую вторую смену он выходил, вышел. Отсоедини немножко, там, опять, вот, как я сказал, 40, 40 секунд обратно на поле. Ну да, это удивительно. Я такой
2: статистики не видел в хоккее, чтобы кто-то 32 <как> минуты играл. Ну а скажи, можно сделать... Это вывод... бывает, и бывает много, но это
1: исключение, ты не можешь, ну, но это не можно постоянно. Ну это вынужденные
2: какие-то да. Да, ситуации. Я правильно понимаю, что защитники самый дефицитный товар в латвийском молодежном хоккее сейчас или нет?
1: А, это в, в данном, вот, скажем, этом модели это и что были 2003-2004 года рождения, то так, так, к сожалению, получилось. Еще двое, которые бы, наверное, играли бы, были травмированы, они не могли играть. Ну, вот и так получилось. И, ну, знаешь, как в хоккее вообще праворуки защитники. На вес золота. Праворукие, которые там, скажем, в большинстве сыграть на синей линии, которые хорошо катается, Это вообще в хоккее, не только в юниорском. Ну и центральные нападающие и у нас, они тоже, и видим, что во взрослой сборной у нас, скажем так, не переизбиток явно а центрально центральных.
2: Есть какая-то программа именно по воспитанию вот, центрального форварда
1: и, и, и праворукого защитника, или это исключительно Праворукий. уже... Это ты, ты можешь его в защиту поставить, но если он держит клюшку так, как ему удобно, скажем, он леворукий, то ему так навязать нет ты будешь праворуким тоже невозможно. Ну, то есть
2: научить или переучить, это, это Блюшку,
1: значит ты противоестественно, научить, да? Да, ну это так же, как тебе, ну, начни, пиши левой рукой. Ну, я думаю, что год мне будет неудобно, а потом я наловчусь. Ну, ты вот. оптимист. Если честно, <свы> я, если честно, я даже, даже не слышал того, чтобы, скажем, принудительно переучивали, чтобы ребенка не отбудешь праворуким.
2: -то. Я знаю, что раньше э, принудительно переучивали левшей. Но... Мол, левый писать неправильно, пиши правый. Я не знаю, как но это, это и сказывается на развитии и, и на навыках, mm. но интересно. Ну вот смотри, если мы сравним с футболом, то там а, бьющих левой ногой достаточно много. Да, ну, в футболе тренируют удары с обеих, ну, да. в баскетболе тренируют броски обеими руками да и дриблинг. Поэтому мне интересно, насколько это вообще... Э допустимая идея в хоккее. Наверное, нет. Наверное, ну, я глупости стиль,
1: говорю. Который, ну, это, наверное, для хоккея тоже больше тогда к докторам физиологии, скажем так, это возможно. Он также будет настолько же ловко, скажем, двигаться, если бы он играл, как ему удобно. Изначально угу. Без понятия, если честно
0: Ну вот мы говорим о молодежке И вот еще один такой подводный камень На который наталкиваешься То, что вот сборная, взрослая сборная Там состав не так часто меняется А здесь два года проходит Стопроцентное обновление игроков а, Вот как быть к этому готовым? Потому что у тебя Быстро достаточно заканчиваются ресурсы И поступают подопечные Вот Олега Сорокина Уже в следующем году будут уже играть
1: ну, скажем так, я в такой ситуации, опять же, еще не был. Я только руководил сборной молодежкой сейчас в августе и в декабре. Мы готовим уже тебя. А, ну да, там, ну так, чтобы за раз и сразу все поменялись, такого нет. Но опять же, это так как я уже там вначале говорил, что в зависимости от того, какого года и сколько, скажем так, подающих надежды есть, там ты можешь попасть один год, что тебя там играет, скажем, все, сейчас в декабре было самое старшее, это 2003, а у тебя, может быть, были очень хорошие, и там может играть. 3 4 2005 года, это получается, что он может три чемпионата играть, но опять же, это зависит от того, сколько и какой как, какого уровня эти игроки на подходе.
0: А вот разница чувствуется между теми, кому 18 лет и 20 лет в хоккее, вот именно в хоккее, насколько,
1: насколько ощутима она. Опять же, это насколько готов этот 18-летний. Вот сейчас мы по месяцу скажем, играем, тоже там. Я не хочу сказать, что лига молодежная, но там молодые играют в основном. У них есть своя лига, где до 20 лет, а, скажем, Мессис, там тоже средний возраст команд, там, ну, 24, до 25, так, 24 года. Мы все равно там самые молодые в этой лиге. И, скажем, 18-летнему играть против 24-летнего, это чувствуется сразу. Ну да, там и
0: опыта побольше, кстати,
1: будет. Ну, это уже... Ну, и физика, сказать, и масса. Ну, о том и разговор, скажем, и тебе, если ты в углу все эти единоборсы проигрываешь, то чисто по физическим параметрам, то это тебе, как говорится, уверенности тоже не добавляет. И результата как следствие. Угу.
0: Вот если, так вот я без очков, если буду смотреть молодежный чемпионат мира, то я даже мысли не допущу, что это играют вот ребята, которым там 19-20 лет. Да, вот Чисто визуально, потому что все выглядит как в настоящем, большом, серьезном взрослом Это хоккее. я сам себя на
1: мысли ловил. Вот сижу там хотя бы, вот смотрел там игры. И, скажем, ну, когда они мы играть, так смотришь на них и тоже думаешь, ну, да, ну, когда близко тебя на камеру или выведут на куб, то смотришь, ой, ребенок вообще такой молодой. А так, так тоже не скажешь, а мы ним там по 18, по 19 лет. Кому-то даже 17. Это вот...
0: Такое спортивное взросление получается? Экипировка, может, играет
1: свою роль тоже? Нет, ну, экипировка вместо игрока играть не будет. Ну, чисто визуально, это, я имею нет, вину, Не, ну, визуально, да. Ну, как ты-то 18 лет уже под, под стол-то не бегаешь, уже нормально, <laughs> нормального роста, то, что там снимаешь экипировку, да, и видишь, что он вообще там худощавенький, оказывается, это другое дело. Так-то, на вскидку-то, они одинаковые. Знаешь, я видел недавно
2: фотографию, на которой э, стоит Арнольд Шварценеггер, и рядом какой-то парнишка щупленький. И, а Ш Шварценеггер его там на голову выше и на 20 метров шире в плечах, и при этом они одноклассники в этот момент. Там, оба, оба ученики 10 класса, или там обоим по 16-17 лет. То есть это очень индивидуальная э, история. Ну, ты, что ты делаешь, чем ты занимаешься? Ну да, что ты делал последние N лет? Скажем, я хотел бы поговорить про каких-то отдельных игроков, а даже не про каких-то, а про ребят, которых можно назвать в твоей команде представителями хоккейных или спортивных династий. Я насчитал троих. Это Мартин Славинш, сын Родрига Лавинша. Это Даррелс Дукурс, сын Томаса Дукурса. И это Роджерс Буккартс, младший брат Рихарда и, Роб... и Роберта. Да. Мне интересно... от ну, не знаю, отличает ли их какая-то спортивная, профессиональная этика более высокая? Тем более, что и Лавень, и Дукурс, они оба ассистента капитана.
1: Да. А,
2: и вообще, каково с ними работать? Ну, видно ли, что это э, ребята из
1: спортивных семей? Или это надуманное? Ну... Скажем, ладно, начнем с Даррела Трудно сказать, все-таки скелетонный хоккей Они как бы леды и, и лезвие в обоих Но, но совсем другое Я, конечно, Дарил спрашивал что это ты в скелетоне пошел? Говорит, не мое, вообще не хочу его вот там они распрокатили И ему хватило этого И он занимается хоккеем И взрослеет И обучается хоккею И другим жизненным мудростям в Швейцарии Так что, он говорит Вообще никогда в жизни не было желания, его насильно никто в скелетон не клал и там все годы страсти не спускал. Это нужно
0: отдать должное родителям, да, спасибо, что они да. не настояли, наверное, да, а сделал,
1: дали выбор человеку. Ну сказать. да, я его спрашивал, mm -hmm. как ты, ну, как бы нормально, кажется, он сейчас скелетон, он должен. Ну и что ему тогда сейчас, я ему все равно тыкал, и говорю, ты, ты давай... Двигайся, двигайся. но ну, это так, э, старайся. Вот, потому что с этой фамилией сейчас ты единственный остался. Ну, Томас непонятно, он как бы не объявлял, за, закончил, не закончил, залечил травму, насколько я, я знаю. А,
0: Мартин, Мартин закончил.
1: Точку, закончил, да. да. Я говорю, так что ты на данный момент единственный Дукурс, так что ты несешь ответственность и должен это хорошо делать. Про, про Мартина. А, ну, Мартин это энергия Это, наверное, его, как мы все смеемся, но это не от Роджера, это от мамы. И, ну, я знаю, что Родриге его и воспитывал, воспитывал с, с, с младших лет, так, ну, и готовил профессионально, и очень следил за тем, что и как, и сколько надо делать. Он и сам в ЛСПА доктора защищает, чтобы... В сфере как раз физподготовки Так что его планомерно В это вели и готовили И скажем Он был один из он, он и в августе был и сейчас был Один из лидеров и, и на поле и вне поля И потому и у него был Это выбор скажем капитана Это Мы позволили ему выбирать самим Потому что, ну, это, опять же, как тренеры смотрят, есть кого назначат, есть где, где выбирают. И, и сейчас они выбирали, и там были две фамилии. Там был капитан Озоланч и, и Лавинч, и там различилось в один голос. Они, так что они там... Да, в принципе, равна, равноправные были, но мы как и сделали так, как, как ребята выбирали, то Агустав был капитаном, а Мартин был ассистентом, а Дарил уже мы сами назначили. Но Золонч тоже вполне хоккейная фамилия.
0: Да, 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 я тоже потом посмотрел. Он? Нет, не он. А кстати, я хотел узнать, а как выбирается капитан? Ну, только что я говорил. Да,
1: да, да. Что, вот. Типа, вы же знаете, как прав тот, у кого больше прав. Просто я могу и назначить его. Но ну, разные ситуации бывают. И, и разные ты принимаешь, скажем так, решения. но ну, если бы вот в августе капитаном однозначно выбирали Раймонда Виталенча. У него, скажем, сезон в Америке не так складывался. От него было очень много ожиданий. Вот он сейчас, вот это будет, вот сейчас игра чище будет. И скажем, не все так. Легко складывалось изначально в Америке, плюс капитанство, и это на него давило, я с ним поговорил, мы обговорили, и он был за, что я скажу команде, мы тоже выбирали, что, он, что, что ему легче будет играть без нашивки C. и я команде это сказал, я объяснил игре, это, это нормально и это, это лучше, чтобы он так, мы обговорим и скажет, что ему так будет лучше играть, потому что мне не надо, чтобы он возил эту букву С по полю, мне надо, чтобы он играл. И потому, и, как говорится, переиграли, и капитаном был
2: Бармен. Был <coughs> а мне интересно, выборы капитана, это закрытое голосование или просто руки поднимаете? Нет, закрыто. Это ты выдаешь
1: бумажки Выдаешь бумажки, и они пишут имя, и потом тренера просто подсчитывает. я говорю, сейчас интересно. Впервые у меня такое было, что сколько капитан выбирали, выбирали то чисто было 13 голосов за Густава, 12 за да Мартин Лаенча.
2: Как бы не пришлось второй раунд, знаешь, проводить да. на выборах. А вот, кстати,
0: какие функции капитан... Какие а, несет на себе,
1: ну, чтобы было четко, понятно и расставлены все точки над И? Ну, это, опять же, у, у многих неправильное представление, что капитан должен быть там, типа, лучший игрок команд. Ну, хотя и зачастую так, и, так оно и есть, скажем, лучшие бомбардир, очки и так далее. Но опять же, это, это не всегда. Но ну, капитан как, ну, он, 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 он лидер, Должен быть больше даже, скажем так, по духу в раздевалке, чем лучший игрок. Но ну, ясно своей своей игрой, там, самоотверженности, он и должен это на поле показывать. Но ну, и такое он связочное звено, связывающее звено между тренерами и командой. Угу. А, есть ли какая-то вот
0: принципиальная разница между взрослым чемпионатом мира по хоккею и
1: молодежным чемпионатом? А, ну, молодежно, меньше команд, другой формат розыгрыша, это раз, и, ну, это, наверное, главное, и, скажем, в августе, перед чемпионатом мира, я вообще не знал, чего мне ожидать, и один из моих помощников, Карл Зернес, который был до меня главным в У-20, который был в У-20 в А-дивизионе, говорю если... Я говорю, если у меня есть представление, скажем, на уровень сборной Латвии по отношению к другим сборным на взрослом уровне, там, ну, представляю, чё, что ожидать? Я говорю, а я ему перед, в август, перед чемпионатом в августе спрашиваю, что ожидать, а ТУ-20. Я говорю, ну я могу сказать, что отставание от э, топовых сборных у нас еще больше вот в этом возрасте, чем во взрослом. Я говорю, а, ну спасибо. Успокоил. Да нет, давай, Рум. А это отставание, вот оно в чем выражается? А, во всем понемножку. Если так брать в среднем не, не отдельных игроков, а так в среднем и физические подготовки, и в технической, и в технической подготовке, в катании. Как? У нас вообще как-то. Наверное, это связано ну, со, с нашими реалиями, что у нас игроки в основном в своем такие. Как их называют на английском которые поздно расцветают поздно, late, late bloomers на yeah, то же самое можно про моего сына сказать что он так скажем такой солидный уровень начал показывать ну в относительно там поздним 23 там 24 и, ну, я думаю, что если брать, опять же, как Рады... Это основа, на, на что могу сравнить, как радрига когда рос, да, у них там тренировки там... Одно дело, что не во всех в то время, сейчас, ты, наверное, это с этим получишь, были возможности, скажем, в ней льда заниматься в нормальных условиях. А другое, наверное, самое главное, что тренер, чтобы нормально жить... У него еще там три команды, любители были, и он, знаешь, там бегал с хола на холл, и с ними тоже, скажем так, той должной работы не проводилась, которая требовалась бы уже в каждом возрасте. Сейчас получше с этим? Ну, если опять же брать У-20, тут и сейчас, но я не могу сказать, что все очень лучше. Ну, хорошо, скажи, если, опять же, очень глобальный вопрос...
2: Э, не знаю, главный или первую вещь, которую ты бы поменял, чтобы вот эту разницу уменьшить, чтобы ты поменял в латвийском хоккее, что надо в первую очередь подтянуть, что надо в первую очередь сделать, чтобы хоть какой-то шаг еще вперед э, такой...
1: Это очень глобальный вопрос, которому, знаете, наверное, если бы я сразу мог бы на сказать, и все бы это делали, то может, мы, у нас этот это, хоккей был бы на высшей броне. У нас очень все раздроблено. И да, все под руководством Федерации хоккея Латвии, но эти частные школы и там трудно заставить их, скажем, делать то, что делать. Плюс очень же важен этот фактор численности этих ребят, как для, для самих клубов. Мы знаем, сколько там лед стро, стоит. Сейчас-то вообще уже, я не знаю, сколько там, 80, За 300 80. евро, мне кажется, в час то очень важно, сколько этих ребят будет. Ребят будут, значит, это будет взнос, и ты можешь это, 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 это позволить. А, скажем так, им заставить делать то, что надо делать больше... больше. А как, как ребята будут идти в эти команды? Одно дело, когда, скажем, если его родители были связаны, отец был, скажем, играл, он там понимает, что во что. Но в большинстве случаев люди приходят, которые ничего не, ну, давай в хоккей, а куда отвезем? В какую школу? Которая ближе, которая удобнее? Это один. Второй, когда смотрит, а кто там лучше, а кто лучше, а у тех, у кого кубки, эти, наверное, лучшие. И это тоже зацикливаться, я думаю, в нашем хоккейчестве много зацикливается на этом, зацикливается на результате изначально в младших возрастах сразу, и там, а, ну, как у этих кубков, значит, эти хорошие, давай туда пойдем. И больше работать на то, на катание, на технику, эти кубки. Нам же надо кубки, чтобы вот сейчас, когда сборная Латвии... Но ну, я опять же говорю, я понимаю, каждый клуб отдельно. Им же надо идти туда, где... В основном тогда, которые ближе, сколько стоит, вот uh -huh. это, чтобы твой ребенок шел в хоккей. Но то же самое... Много смотрят, вот сейчас надо выиграть вас чтобы не стало И с ранних лет на этот результат Результат командный А больше нам надо, чтобы он кататься хорошо Умел плюшкой обращаться А потом уже когда, Потому что примеры бесконечные Что в ранних возрастах Мы там всех обыгрываем За счет каких-то командных действий а потом одного этого игрока а берут, там он уедет в ту же Америку, а тому пропадает, потому что там уже более надо, скажем, своих партнеров нет вокруг, и он не настолько хорошо подготовлен и физически, и чисто индивидуально. Угу.
0: Артис, вот тут радиослушатель и... Леница, непонятно по номеру, пишет, задает вопрос, скажите, а вы со своим сыном много работали и тренировали ли его?
1: Нет. <смех> <смех> я ему много советов давал и продолжаю это делать практически после каждой игры, но так, чтобы я его много тренировал или там заставлял, я его вообще пару раз отговаривал, чтобы ну, он с этим хоккеем, концентрировался на каком-то там, скажем, не знаю, спорт для здоровья, а концентрировался конкретно на учебу. Но самое близкое, что я мог договориться с ним, не знаю, в возрасте 10-12 лет, он сказал, ну ладно, давай я этот год я не буду играть, а потом на следующий опять буду играть. Я говорю, так уже тогда не пойдет, или ты играешь, или не играешь. Единственное, что от него требовал, что когда если ты играешь, то и играй, играй в полное каждый раз. И ну, были, вспоминая случаи, которыми я сам сейчас э, не горжусь, когда я там... Прибегал ему не на скамейку в перерыве, дергал за плечо, скажу, или ты начинаешь играть, или мы едем домой. А как он относился
2: к твоим советам и, и относится? И Говорит, сейчас? ай, папа, ну под... оставь меня в
1: покое, или... Нет, ну он с пикетом, во всяком случае, не, не отсылал меня учиться пока еще.
2: Ну, а как ты вообще оцениваешь его карьеру, может быть, даже в сравнении своей. Ты считаешь, что он э, добился, может быть, большего, чем ты Конечно. к своему возрасту? Может, ему скоро, с... ему
1: в пора давать тебе советы уже? Ну, это навряд ли. Но он, говорит, далеко не глупый игрок. Но он как игрок однозначно лучше, чем я был. Я только это Мурат. Ну, я не знаю. Слушай, ну вот, наверное,
0: надо было бы отправить Кар... вот этот вот, э, вот этот комментарий. Я он знаю, что, это он и знает.
1: Да? И, так, что там, знать, там же я в высших лигах не играл, он не просто играет, он на ведущих ролях в одной из лучших лиг Европы играет. Там, что там, 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 mm -hmm. там, там и так понятно и видно. Есть субъективные объективные причины, потому почему у меня там было, как было, но это проехали, как говорится. А его карьера, ну как... Ну везде можно отговорки по. Полу скажем, найти, но ну, опять же, будет субъективный, объективный, и вот эта Америка была у него, скажем, два года в юниорах, посредственный, и там можно опять, скажем, как бы объективно, зачем, скажем, Ванкувер, его там вообще задрафтовал, из-за его там, получилось, из-за Ванкура они его взяли на один лагерь, второй, третий лагерь, а потом, ну, ладно, все, Тебе физики не хватает, дети обратно в Портленд. Да. А Портленд об этом ни сном, ни духом. А, как известно, в Юниорах Америки могут быть два иностранца. Он приезжает туда, не знаю, это уже что, сентябрь, да, вторая половина сентября, а там уже два иностранца тебе глаза выпили, как ты ты обратно, как мы даже не знали. Хотя тренер его ждал обратно, сказал, мы хотим, чтобы ты, я там поменялся тренер, мы хотим, я знаю, что ты этот оверэйдж уже будешь, но я хочу, чтобы ты приезжал обратно, он приехал. Они не знали. Но вот и получился грубо говоря, кувыркался там месяц уже, не знаю, куда деть -то. Там же нельзя так просто кого-то, там же молодые, но ну, это дети еще, молодые ребята там говорят его выкинуть, кого-то иностранца, а вот мы возьмем сейчас забылся там. Пока место нашлось, он месяц вообще там без дела был. Ну, потом в этой Квебеке сыграл, как-то этот год играл, ну, хорошо агенты потом нашли место в Швеции. Там трудно начал, заиграл, там ниоткуда не взлись, ему этот контракт с Фуаридой. Ну, поехал Фарм, тяжелое начало, там, опять же, не знаю, его проверяли, или он настолько плох был, что не играл часть сезона. Когда заиграл, и заиграл хорошо, его готовили, он говорит, если выбьешься наверх, то, ну, третий, четвертый, центральный, короче, обороны, меньшинство, ну, абсолютно не то, чем его связывали тут, что там, типа, забивающий, там, очень атакующий, но это нормально. У нас такого уровня игроков, которые могли бы в НХЛ играть в топ-6 нападающих, таковых нету. И он не такого уровня, игрок, чтобы там топ-6 играть, а в третий, четвертый, и он и сейчас бы мог. Там только надо опять же совпасть много с всяким фактором, чтобы, чтобы там быть. Ну и когда начал в армии нормально играть, что я уже там начал так думать. Ну, Флорида в плей в тот год не попадала. Я думаю, может, там как конфетку там, дадут, там поднимут наверх на какую-нибудь игру в НХЛ. И а тут ковид пришел. Все закрылось. Последним самолетом приехал обратно. но ну, я ему говорю, все, и там непонятно, что да как. Я говорю, звони ты в Воробру, потому что у него контракт был действующий. Звони туда, договаривайся уже, потому что непонятно, что, когда и как и будет. Ну, и, в принципе, так и получилось. Он договорился со шведами, что он едет обратно. А во Флориде вообще руководство подменялось, Все руководство. И он в их планы не входил. Ну, и сейчас играет в Швеции. Ну, на данный момент так. Там, конечно, я ему всегда обвинял, что ты ты не, не, недостаточно вкладываешь сам, чтобы быть там. Но про НХЛ еще мысль жива? Ах, я думаю, про это никто не думает, вот так, как думает. Но есть хороший пример, там, как его имя, точно скажешь, фамилия Белмар, француз. Играет на данный момент, он играет в Тампе. Он сыграл 6 сезонов в той же СХЛ. И в Вайнхелл ехал 29 лет, так что Роджер еще 2 года есть, если брать пример Белмара. Артельс, а ты видел себя кем-то другим
0: вот вне хоккея? Потому что вся жизнь, которая была связана и детство, юношество, взрослая карьера, хоккей, а когда закончилось все, ты пошел в тренеры. А был ли вариант, что ты будешь кем-то другим?
1: Конечно, но ну, не уже потом, когда я пошел в тренер, там опять же все, все, все сложилось так, как сложилось, и грех мне жаловаться. Изначально, в детстве, что я мне там двух мыслей не было, кем больше дальнобойщиком. У меня папа дальнобойщик, причем до сих пор. И я все ну, на фурах буду гонять. Как, когда спрашивали на фурах, по, конечно, потом... Они мне сейчас эти фуры нравятся, но сейчас я уже не до того хотел бы, чтобы жить в кабине все время. Ну, ты сидел за рулем? Конечно. Ну, как кто у нас сидел? И ездил, что, без прав до Москвы доезжал, и по Латвии ездил. По вот, порядам я за рулем, что, прав нет. А, проблем, если ты водить умеешь. Ну. А что, везли? скажу вообще, я ехал, ну, тогда КАМАЗ у него еще был, это и Аргон, взрывоопасный груз. Всякие там, пух, перо, я знаю, везли в контейнере. Кино прям? Я говорю, говорю ты ненормальный, как ты... Говорит, ну, я же уверен был, в тебе, я же сам тебя учил водить. Я говорю, ну... Да. Ну вот, это, это все было. А как это... Это вес туркозел, в принципе, меня подталкивал тренировать. Если честно, сам не собирался. Так мысли не было. ну Хотя ты сам понимал, ну ладно, так уже карьера, карьера к концу, так... ну Дальнебойщиком, ты уже зерони, будешь это так, скажем так, детские, детская мечта, смотря на отца, и эти машины нравятся, нравились, и будут нравиться. И, и, но сам-то и понимала а что ты будешь делать? Технический университет поступил, но это еще было союзное время, еще была вторая лига, мы с Латой СБР ездили там, знаешь, технический университет, механико-машиностроительный факультет на тот, на тот момент, а это высшая математика, химия, физика, все экзактные э, предметы, да. Угу. И я не такой был, чтобы я на раз-два сразу все это понимал, я должен был ходить на лекции и все это изучать, а в то время мы уехали в поездку, через две недели приезжаешь, идешь там на лекции, ты вообще не понимаешь что они, что они, о чем они там разговаривают. Ну, это закончилось не, не начавшись, потом мне еще Мартинч Погодкин был все время уговаривал, мне говорит, вот ты должен идти в журналист, может и надо было, ну, как у меня язык без костей, могу много говорить, он говорит, вот он в то время еще Тогда вот МХЛ был, но не молодежная а Межнациональная хоккейная лига mm -hmm. Ну, после развала Союза И он меня тогда, помню Мы играли, ну как, в тот же, тот же Чемпионат Союза был, но просто МХЛ Советского Союза, но он назывался МХЛ тогда, в 91-й, второй год там. И он мне звонил Ну, мобильных-то не было Звонил после игры в гостиницу Мы договорились, время, когда Я там буду в лобби Там давали мне трубку и вот ему там как бы интервью рассказывал про игру, и он писал. Он говорит, слушай, ты должен журналист журналисты идти. Но ну, журналисты так я и не пошел. А потом уже, когда в Рик 2000 играл, имбокс-холл был, то это Вестер Козелс, потом и Юлиус Шуплер, которые меня подталкивали, что иди учись, и там давали на выходные. Вот я, Дир Санки Панс, Роналд Озелыч, Норман Сейс, вот мы в одно время все тогда играли, все в Академии и учились, и получили тогда эту категорию, б категорию тренеров. Ну, а потом неудачно-удачно я сломал руку в 2008 году, который большой вопрос поставил, смогу, не могу я дальше играть. И как раз образовалась Рижка Динамо, я был кандидатом как бы играть, но дела были так плохи, потому что это было середины июня, и я вообще там не мог особо двигать рукой, кистью, что не ну, бросать там вообще не было возможности никаких. Ну, и Тогда и меня, и вот Вестер Козелос Нормунс, генеральный менеджер тогдашнего «Динамо», и Вестер, как первый президент, Юлиус. Главные тренеры позвали меня на разговор. И, ну, как дела? Я говорю, спасибо, плохо. Что думаешь ждет, не знаю. Ну, и сказали, к Юлиусу пойдешь помощником. Я говорю, у меня есть вариант. нету, Ну, вот,
2: <laughs> вот и так. Тебе в кайф работать тренером? Да. Главным. Это, вообще это главное, мне кажется. Ш что, что самое, не знаю, что доставляет больше всего эмоций или что приятнее всего?
1: Ну, знаете, мне кажется, я впервые слышал, российский тренер Котов был, который говорил, ну, цитату, говорит, хоккей это самая прекрасная игра в мире, но есть одно но, только когда ты выигрываешь. <смех> То есть с победой ничто не сравнится. Ну, конечно, особенно ну, это тебя, знаешь, когда те мысли, задумки, которые ты там, скажем, тренировали, и ты видишь, что они работают, там, там, и из тех таких комбинаций забиваются голы, и тебе как бы, ну, это, ну, еще добавляет, как бы радость тому, но... Если ты главный, то это уже весь этот процесс, там, скажем, этим управлять, делить. И нравится Это ответственность, этот стресс. но, ну и, как говорится, когда результат, тогда и этой радости больше.
0: Угу. Артес, у нас еще 256 тысяч вопросов, а времени совсем мало. Давай вот быстренько... Когда был чемпионат мира по хоккею, был финал, чехи вот этот камбэк, который они совершили и заставили себе громко говорить, я, я, честное слово, я ожидал, что они станут чемпионами. Но канадцы их обыграли, и это произошло уже в овертайме, когда они играли в формате 3 на 3. Да. Вот хоккей 3 на 3, твое мнение об этом формате
1: и вообще отдельный ли это вид спорта или нет? Ну, скажем так, это не отдельный вид спорта, но это 3 в 3, это уже на первый план уходит в чистое индивидуальное мастерство. Более, потому что там уже помешать труднее, э, свободного льда больше, и опять-пять ты там можешь очень интенсивно обучить своих, если ты отстаешь в мастерстве, то ну, ломать не строит, ты, ты можешь очень упорно мешать им играть, а когда три в три, там уже труднее перекрывать и больше... Если мы видим 3 в 3, но очень много этих 1-1 ситуаций. Если ты 1-1 обыгрываешь, это уже ну, 100% голевой момент. Тогда.
0: Да, ну и когда у тебя Конор э, Беддерт, да, то там вообще никаких вопросов быть. Ну не будет. да, видите, он раздел
1: там Словака. Хотя я был за Словаках, думал, они классно играли, ребята. Но сила канадцев, они в августе скажем так, отскочили, должны были проиграть в овертайме. финам, помним, как Мейсон Мактавиш с линии ворот, с ленточки попал с воздуха, выбил шайбу и несколько минутами позже также в овертайме они забили победный гол. Угу. Финская лига. Как играется за МГЛ там сейчас? А ну, видите, как тяжело играется. Мы... Самые молодые, как я уже там упомянул в, нашем, в начале нашего разговора. Но, опять же, это очень хорошая лига для взросления, для вставания хоккеистом, скажем, становления хоккеистом. И потому это, я думаю, определенно очень позитивно для латвийского хоккея. Да, это первый шаг всегда тяжелый, и долго эти все бумажные дела... Нам, скажем так, до подписи дошло Это только в середине августа Это уже очень поздно и, Но несколько ребят Которые потенциально могли бы играть У нас уехали, ясно не знаю, что будем Не будем мы там играть Но самое главное, что мы там играем И уверен, что будем развиваться В лучшую сторону и будем только лучше
2: Я хотел сказать еще Что у нас весной взрослый чемпионат мира И ты входишь в штаб Первой сборной тоже Мне интересно... Встречаясь, Ну, есть ли уже какая-то... Идет ли работа по взрослой сборной? Есть ли какие-то перспективы, как будет выглядеть наш состав? Какие вратари? Кто из НХЛ?
1: Ну, да, работа всегда идет. Но, ну, скажем так... Э, так сказать, кто... Во-первых, у нас этих игроков не так много. Я думаю, любой может уже на вскидку сказать на процентов 50 как минимум. Если не 60, а то и больше, кто будет играть, если будет здоровый и каких-то других причин не будет. Но, скажем так, там будет. Скажем, Элвис не будет. Это я, я На данный момент это слишком далеко. Мы видим сами, как тяжело складывается сезон для Элвиса в этом году. Так что... До, до, до чемпионата как бы близко, но в то же самое время еще
2: далеко. А, может быть, ты можешь сказать, кого из У-20 мы можем ну хотя бы очертить какой-то круг? Кто может претендовать на места во взрослой сборной весной?
1: Ну, посмотрим, какие взгляды на это уже ближе будут у Хариса Виталыча. Но есть там ребята, скажем, когда этот разговор будет, а он наверняка будет, и Харис сейчас уже, скажем, брал ноябрьской паузу там в большой сборной уже дебютировали и, и Лочмелес, и тот же Дукурс, так что они у него и так в поле зрения, особенно Дукурс, так как Харрис э, живет в Швейцарии, а Даррел играет в Швейцарии, так что все ребята, которые в Швейцарии, они э, каждый день знают, что Харрис за, за ними следит.
2: Мне интересно, э, знаешь, у, у Виталинча есть такой образ как бы интеллигентного, дипломатичного, э, аккуратного человека. Мне интересно, как э, тебе с ним работается и какой он э, в работе? Такой или все-таки э, ну, это, это его э, основ... наружная нет, фасад? В основном,
1: в основном такой. Ну, сдержанные, так как бы Подавляющие негативные эмоции Бывает, конечно, и он он человек, скажем И при плохой игре, и на чемпионате мира В Финляндии было такое Но так он, так, так он себя и ведет, скажем Спокойно, интеллигентно, вежливо Чемпионат Латвии
0: по хоккею, как мне кажется, нуждается ну, в таком распиаривании и раскручивании, чтобы больше на него ходили, чтобы больше о нем говорили и писали. И мне, вот мне кажется, что он как-то так незаслуженно все-таки находится чуть-чуть в стороне от прицела латвийских СМИ. Так ли это, на твой взгляд?
1: Знаете, как... А бертка то может быть какое она угодно, красивое, но самое главное, что внутри. Да. А внутри пока не очень важно. И этот уровень, он упал по сравнению с прошлым годом. Тогда было... Были четыре команды, которые были на равных. В этом году Лепа, как таковая, вообще не играет э, в лиге. Была Замгала, Мого и был. В этом году осталось... Три, трое команд, да, Хайс Рига, лучше, но видим, как литовцы, но это другой уровень, для них это здорово, для нас это... Бессмысленно. Это, да. это, 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 не могу сказать, вообще бессмысленно, вот для Олега Сорокина, его ребят, это классно, но это трудно, скажем, тебя готовить им морально, если ты каждую игру там проигрываешь, ну, грубо говоря... Скажем, а сейчас там и в равной игре все-таки там-то там взрослые играют в тех же литовских командах. Но, скажем, для нас, для Елгавы, для МОГО, ну, видите результат. Угу.
0: А, Артист, как ты поддерживаешь форму? Вот, кстати, тоже спрашивают тут радиослушатели. Потому что обычно человек, который заканчивает спортивную карьеру, но он спорт забрасывает. Судя по тебе, Нет.
1: Ну тут я, знаешь, Владимир Семенович Виссотский процитирую. Я вышел ростом и лицом. Спасибо матери с отцом. А так, ну двигаюсь немножко, но наверное все-таки больше тут генетики, что скажем так, особо детой не страдаю и очень особым тренировками тоже нет. Да, двигаюсь немножко там, когда есть время, два раза в неделю там пляжный волейбол играю, скажем такими с ребятами или мужиками моего возраста в этом, как он там, Палмс сейчас называется, возле аэропорта. Есть там немножко побега, но в этом году как-то времени мало, остается это для бега. Но есть, когда лень перебариваю иногда в зал зайду что-то потягаю, но без фанатизма, скажем так.
2: А в хоккей-то ты играешь?
1: Нет. Вообще? Не тянет? Нет. Это, наверное какой-то идеализм какой-то свой. Многие не играют, потому что, ну ладно, ты и так то далек был а, от Бога, скажем так, на льду. А когда ты сейчас надеваешь форму, входишь и хочешь играть, и понимаешь, ты вообще ничего не можешь, ты такой коряк, и думаешь, ну и зачем мне это делать? А волейбол ты идешь, играешь, ты знаешь, ты так толком играть не умел. Не умел. А там за вечер хорошая атака получится, и ты, и ты довольный, и думаешь, вот класс, один удар хороший за вечер, а ты, ты довольный. Хокей, форму надевал, до этого не помню, сколько лет не надевал. Меня весной позвонили эстонские бывшие мои коллеги одногодки. Тут этот турнир был любительский. Они приезжали эстонской командой, у них как раз один игрок травмировался. И тогда они уговорили поиграть за них. На какой позиции? Вот, ну, нападающим. Угу. И тогда скажу честно: даже сам себе удивился, получил удовольствие.
0: Угу. Артес, вот. Быстро, экспресс-вопрос. Эволюция хоккея есть? Есть куда развиваться?
1: Ну, мир развивается, значит, хоккей.
0: Супер. Вот главное, чтобы у тебя в голове возникла какая-то гениальная идея, и чтобы мы увидели воплощение этой идеи и во взрослой сборной весной, и через, суббот, и через год с молодежкой. Артис Абблс, главный тренер У-20, и э, команда ЗМГЛЛУ был у нас в гостях. Евгений Равдин.
2: И Роман Антонович.
0: Варим гостю. Спасибо. Спасибо
2: большое. Спасибо. Ну, увидимся, да, весной ну, в арене Рига.
0: И до встречи через неделю.
2: Пока. Счастливо. Друзья.